0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faceful Podcast. Aujourd'hui, on va faire une preview de la Free Agency 2022 des 49ers. On va parler prolongation de contrat, on va parler coupe, restructuration, mais on va aussi parler des besoins et de quelques pistes de joueurs qui pourraient, selon nous, être de bonnes recrues pour l'effectif de Shanahan. En fin d'épisode, s'il nous reste du temps, on débattra aussi de la perspective de trait de Jimmy Garopolo, qui est censé arriver d'ici à Free Agency, c'est-à-dire d'ici mercredi, et on répondra aux quelques questions qui nous ont été posées sur Twitter. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin, Elliot et Olivier. Salut les gars Salut Loïc, salut à tous Hello, salut Salut, bonsoir Alors avant de commencer, on va juste faire un point sur euh, l'actu de ces deux derniers jours. Euh, puisque dans notre coaching staff, il y a eu énormément de mouvements. J'avais dit euh, dans, à la fin du dernier épisode qu'on avait perdu à peu près tous nos coachs de position euh, en attaque. Là en l'occurrence, euh, tous ceux qui étaient restés ont eu des promotions. Chris Forster, notre coach GOL, est devenu notre coordinateur du Run Game, Bobby Slewick, qui était notre euh, Passing Game spécialiste, est devenu notre coordinateur du Passing Game, donc on se retrouve avec un, un, un duo de, de coordinateurs comme à l'époque où on avait Mike Lafleur et Mike Maganiel, et, euh, et les autres qui étaient restés, c'était notre Quality Control Coach, il y en a un qui est devenu coach des tight End, un qui est devenu coach des Receveurs, Anthony Lynn, en plus d'être euh, assistant Head Coach, sera notre coach des Running Backs, et enfin, on a embauché Brian Grease, euh, un, un ancien quarterback de NFL, comme nouveau coach euh, des quarterbacks. Et on a retrouvé aussi euh, Brian Schneider, qui était le, le, co le coordinateur des équipes spéciales des Seahawks pendant les années 2010, et qui est devenu notre coordinateur euh, des équipes spéciales, puisqu'on a, on a perdu Richard Hightower. La deuxième actu de, de ces derniers jours, c'est le départ de Wilson. On ne va pas revenir là-dessus, parce que je pense que tout le monde est au courant. Mais euh, potentiellement, ça fait deux victoires de plus par an pour les 49ers euh, sur les prochaines saisons. Non, ça c'est pas sûr,
1: on est capable quand même de trouver le moyen de perdre contre Drulog juste parce qu'il porte un maillot des aussi. Ça. <rire> ça, ça serait très inquiétant, mais on est capable. On, est capable,
2: on a vu contre Colt McCoy que n'importe qui peut devenir MVP contre
0: nous. Donc, euh... Donc le thème de l'épisode, c'est les free agents, la free agency euh, de façon générale. Et on va commencer par les, les joueurs qui arrivent en fin de contrat donc on va pas revenir sur tout le monde parce qu'il y en a euh, 25-30 euh, des joueurs Free Agents euh, dans l'effectif des mais euh, on va revenir sur les 8-9 plus importants qui seront donc Free Agents euh, mercredi, puisque le Free agency 6 commence mercredi euh, 16 mars à 22h et donc je vais commencer par une question je vais pas vous demander d'argumenter juste de me répondre un nom, chacun à votre tour, qui est la priorité absolue en termes de prolongation de contrat euh, parmi nos, nos free agents. Elliot Aziz Al
1: Olivier
3: Moi, je dirais euh, Williams.
0: Et Kevin
3: Laken
2: Tomlinson.
0: Ce sera Laken Tomlinson pour moi aussi. Donc, je propose qu'on commence par lui, puisqu'on est deux à, à l'avoir en priorité absolue. Pourquoi c'est la priorité absolue, euh, Kevin Pour moi, c'est le, le deuxième meilleur joueur de la ligne
2: offensive derrière à euh, train de Williams. Et, euh, et je pense que quand on s'apprête à lancer dans le grand bain un, un jeune quarterback aussi inexpérimenté, c'est indispensable d'avoir une ligne offensive qui, qui peut le protéger correctement. Déjà que Trent Williams est, est, un, peu, est, est un peu seul, si on perd en plus Laken Tomlinson, ça peut être compliqué de, de, de protéger notre nouveau quarterback comme il faut.
0: Puis on rappelle qu'on on risque de perdre Alex Mack, euh, qui pourrait prendre sa retraite, que ce soit maintenant dans les prochaines semaines mais à mon avis il ne le fera pas parce que sinon il l'aurait déjà fait ou que ce soit la saison prochaine mais enfin, on va, on va bientôt avoir un trou au poste de centre et on n'est toujours pas fixé au poste de garde droit donc à un moment si on a une certitude avec la Kenton-Linson à l'intérieur de la ligne offensive et qu'en plus on change de, de, de quarterback donc on a besoin de protéger Trey Lance, pour moi on doit, on doit conserver nos certitudes et, et c'est un pro boleur la Kenton-Linson donc il faut à tout prix le conserver
2: avec encore un point d'interrogation sur Mike McGlinchey, dont on s'interrogeait dans l'épisode précédent
0: sur la progression et sur ce qu'il peut encore apporter donc euh, ouais il y, y a beaucoup de questionnements sur la ligne offensive et même Trent Williams il a quoi, il a, il a 33, 34 ans je crois qu'il aura 34 ans la son prochaine donc euh, pour moi il faut prolonger Tom Linson et il faut lui donner euh, il faut lui donner le moins possible, mais il faut quand même le prolonger et il faut lui donner 3-4 ans de contrat facile.
1: Je suis plutôt d'accord avec vous. En fait, j'ai hésité vachement entre Alshire et Tom Linson. Pour moi, c'est les, les deux agents libres les plus, les plus importants à signer. Après, ouais, j'ai un peu peur sur la, sur la faisabilité du truc. Est-ce est qu'il ne va pas nous coûter trop cher J'aimerais beaucoup qu'il prolonge parce que c'est un, un Pro Bowler, donc c'est un, un des top Guard de, de la Ligue. Après, ça va dépendre aussi du prix. Il, il, on a besoin d'avoir du monde sur la ligne offensive. Pour, pour protéger Trellens, mais il va falloir aussi euh, regarder
0: le, le prix. Quelque chose à rajouter sur euh, Tom Linson, Olivier
3: non, non, je suis du même avis que vous. Hein. Je, pour moi, c'est ce que disait Elliott. Le problème, c'est qu'il va nous coûter de l'argent. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en priorité. Et il va chercher à avoir un beau contrat. Il a 30 ans. Il est dans la force de l'âge pour, le, pour un, un homme de ligne. Donc, euh, moi, c'est plus au niveau de la faisabilité, comme disait Elliott. C'est tout. Sinon, c'est sûr que c'est un joueur que je garderai en priorité. Non, je propose qu'on passe au suivant. Euh, pourquoi, pourquoi Kevin Williams, euh, Olivier bah, Tout simplement, comme on l'a dit euh, dans l'épisode précédent, à son poste, c'est l'un des meilleurs. Euh, au niveau des corners, on ne peut pas dire que ce soit notre poste où, où nous soyons le plus fort. Loin s'en faut. L'année dernière, il n'a pas demandé un salaire exceptionnel pour rester. Je pense qu'on peut trouver un arrangement, un salaire correct.
0: Ça, et, et, et Kevin Williams, on l'a totalement sous-payé ces dernières saisons. Donc s'il si, si continue d'accepter ce genre de salaire... Euh... Pour moi, n'importe quel salaire en dessous de 5-6 millions pour Kevin Williams, vu, vu notre besoin à poste de cornerback, je ne vois pas comment on pourrait dire non.
3: Ouais, puis il, il tapait à 2,5 millions. Donc euh, si, si on, on, on le reprend même, au même salaire, c'est très intéressant
1: pour nous. Je suis d'accord avec Olivier, c'est un, un super Nickel Corner. Euh, sûrement un des meilleurs, si le meilleur de la ligue. Et, 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 et je pense qu'il est aussi... Euh, il est aussi attaché à la franchise, donc je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on l'a re-signé à pas, à pas, à pas grand-chose ces dernières saisons, et qu'on pourrait encore continuer à le signer euh, dans les mêmes tarifs euh, les saisons à venir, surtout qu'il va avoir bientôt 31 ans, c'est pas comme pour les, pour les hommes de ligne qui, qui se bonifient avec l'âge, et qui quand ils arrivent à la trentaine ils sont dans leurs meilleures années, un corner il a tendance, euh, comme c'est un poste où, où la rapidité compte vachement et un corner il a tendance peut-être à, à régresser à partir de, de 30 ans donc on peut, on peut utiliser ça pour lui faire signer un contrat un peu, un peu, un peu moins
0: élevé que ce qui, ce, qui vadrait, ce qui vaudrait vraiment. Alors voilà pour, voilà pour Kewan Williams Et donc le dernier joueur que l'un de nous a choisi en priorité absolue, c'est Aziz Al-Shahir. Pourquoi tu as, as choisi ce joueur, Elliott? Euh,
1: parce que c'est un titulaire indiscutable, un poste essentiel, et qu'il est en pleine progression, ça reste encore un jeune joueur, il n'a pas encore 25 ans. Euh, on l'a récupéré, il n'était pas drafté euh, l'année dernière on l'a payé 590 000 dollars ce qui est vraiment absolument rien pour le niveau qu'il a affiché sur le terrain C'est payer un joueur à ce prix là pour, le, pour ce niveau là c'est absolument c'est un braquage et on ne le, on le ressignera pas à ce, à ce tarif là il faut, faut se mettre les, les idées en place, on va le resigner beaucoup plus cher mais je pense qu'il est essentiel de garder le trio euh, Greenlow, Warner, Al Shire. Parce que c'est trois jeunes joueurs et que si on arrive à garder ces trois-là longtemps, on est tranquille sur le poste de linebacker pour les 5, 6, 7, 8 années à venir. Bah justement,
0: moi je trouve que l'argument qui fait que c'est un joueur que j'ai envie qu'on recine, mais qui pour moi n'est pas dans la discussion de la priorité absolue, c'est qu'on a Drake Greenlow et évidemment qu'on a Fred Warner. Du coup, j'ai envie de me dire, et, et, et on fait émerger des, des talents à ce poste-là avec pas grand-chose Warner c'est un troisième tour de draft, Greenlow un cinquième tour et Aziz Al-Shahir c'est un undrafted. Donc moi je suis tellement pas inquiet à ce poste-là que je me dis que justement peut-être, si on a vraiment besoin d'aller chercher des millions à droite à gauche, il faudra peut-être choisir entre Greenlow qu'on peut couper sans Dead money, ou, euh, ou Aziz Al-Shahir, même si j'ai envie de garder les trois évidemment, il faudra peut-être choisir entre Greenlow et Al-Shahir.
1: Ouais mais parier sur le fait qu'on va réussir à, à faire émerger un talent, c'est un petit peu hasardeux. Euh, parce que là, c'est vrai que c'est trois joueurs qu'on a réussi à, à obtenir assez, assez bas dans la draft, troisième, hein, cinquième et undrafted, Mais, mais c'est un gros pari de se dire qu'on va réussir à, 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 à créer des talents en, en les récupérant aussi bas. On a eu un, aussi, même si on a un bon coaching staff, on a eu aussi la chance de tomber sur ces joueurs de talent. C'est ça, on a, on a la chance d'avoir
2: trois joueurs exceptionnels. Autant essayer de les, les ressigner si jamais on arrive à faire accepter à Aziz Al-Shahir un 4-5 millions. Ben banco et puis on aura trois super linebackers qui vont qui vont encore faire un gros chantier face aux attaques adverses donc je pense qu'il faut pas s'en priver au moins d'essayer. Olivier y truc quelque chose à rajouter
3: Non non je suis totalement, totalement d'accord. Dans l'absolu ouais. les joueurs qu'on a les joueurs qu'on a me, me vont très bien, mais après c'est on, on en revient pour c'est le même cas que pour Tomlinson, c'est financièrement parlant. On va voir comment ça peut se goupiller ou pas. Alors je
0: propose qu'on passe à un autre joueur dont on a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent, c'est DJ Jones. Ça, ça peut faire débat, parce que comme on l'a, je pense, très bien expliqué euh, dans l'épisode, euh, dans, dans la deuxième partie du premier épisode, euh, DJ Jones c'est un excellent run-stopper, mais il a fait une saison tellement exceptionnelle qu'il se pourrait qu'il nous coûte trop cher, donc, enfin qu'il nous coûte très cher en tout cas, trop cher. Est-ce qu'on est est qu peut le ressigner, DJ Jones, financièrement
3: Non, pour moi, c'est impossible. Pour moi c'est complètement impossible. Il a il a il a pas gagné beaucoup d'argent, c'est maintenant qu'il va vouloir être payé et c'est tout à fait normal, c'est on en revient à ce qu'on disait la dernière fois. C'est un joueur, c'est un joueur qui a d'énormes a qualités, qui a qui a fait une saison exceptionnelle et maintenant il va falloir il va, il va vouloir être payé, c'est tout à fait normal. Donc il va avoir un salaire entre entre 7 et 10 millions et, par an et, ça, et, et, et nous on n'a pas les moyens à l'heure actuelle de le payer et c'est pas notre priorité comme on disait avec Armstead et, et Kinlo en, en poste de défensif tackle, on en a pas la, on n'a pas une besoin de, prioritaire de ce joueur-là.
2: Oui, c'est j'ai du, du mal à, à croire à, ce, à sa prolongation et à son avenir chez les 49ers on, on a eu énormément de chance qu'il soit là pour faire une sorte de pont entre le départ de DeForest Buckner au Colts et puis euh, l'éclosion future on l'espère de Javon Kinlo il, il a rendu de grands services maintenant c'est sa chance d'obtenir un gros contrat d'assurer son avenir euh, il, il va signer un gros contrat mais j'aurais du mal à croire que ce soit chez nous en tout cas je pense qu'on a d'autres priorités
0: est-ce qu'on ne va, est qu va pas manquer d'un nose tackle si on ne le signe pas
1: euh, Non, c'est aussi pour ça qu'on avait drafté Javon Kinlo à l'époque euh, quand on a perdu des Forrest Buckner. C'est pour être en fait notre defensive tackle et nose tackle euh, sur les actions, on a besoin d'un nose. Euh, on on l'a pas vu forcément cette année parce qu'il a été blessé, mais il a fait une saison plutôt correcte, sa saison rookie, il a montré qu'il était capable de, de tenir, surtout que sa saison rookie il avait quasiment personne sur la ligne parce que Bossa a été blessé. Euh, là si, euh, si l'année prochaine il revient en, en, en bonne forme avec Bossa avec Armstead et avec euh, sûrement d'autres joueurs euh, je pense qu'il va être capable de, 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 de briller à l'intérieur de, de la ligne défensive et du coup euh, certes euh, si on peut avoir DJ Jones à un tarif euh, ridicule <rire> on, on, on s'en privera pas mais ça n'arrivera pas donc euh, je, pense que, je pense que Javon Kinlo peut, peut combler ce, ce manque
0: du coup si je vous demandais de donner un, un plafond maximal, s'ils si, si demandent en dessous de ce plafond, on ressigne DJ Jones, ce serait quoi Ce serait 5-6 millions
2: Ouais 5-6-7 millions peut-être, mais, mais ça, ça va tellement dépendre de ce qu'on va offrir à Nick Bossa, à dibo Samuel, à ces gars-là que c'est dur à dire en ce
3: moment. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Financièrement, on n'a pas, pas une marge monumentale au niveau du cap et on sait que dans peu de temps, on a des joueurs stars à re-signer et ce n'est pas possible de tout mélanger. Là, là, pour moi, DJ Jones, à part Miracle, pour moi, c'est impossible qu'il revienne.
0: Alors, je propose qu'on passe à un autre titulaire. C'est Jack Tarts, au poste de au poste de Strong Safety. On lui a donné le minimum vétéran euh, l'année passée. Donc, ça veut dire un million et, euh, et des poussières et euh, donc, il faudra voir combien il demande et est-ce qu'il accepte ce salaire-là. Mais est-ce que s'il demande d'être payé. Parce que Jimmy Ward est payé 12 millions. Si Tart se dit, bah alors pourquoi si Ward est payé autant, moi je pourrais pas gagner 3, 4, 5 millions Est-ce que dans ce cas-là, avec Oufanga qui attend sur le banc, on, on va le payer autant
2: Voilà. Honnêtement, c'est dur pour lui parce que je pense que s'il fait cette interception en finale de conférence et qu'il et qu nous sécurise une place au Super Bowl on y revient. je pense qu'il qu peut le demander ce 12 millions et c'est pas sûr qu'une équipe ne lui donne pas mais là j'ai du mal à y croire donc en tout cas moi je lui donnerai pas
0: non mais au minimum vétéran, on le garde on est d'accord oui
1: oui si, si il accepte de ressigner parce que j'ai les contrats là sous les yeux s'il si accepte de ressigner pour 1 million 127 000 euh, la saison <rire> franchement pour faire, le, pour faire le pont en attendant que Ufenga prenne, prenne la main euh, au, poste de, au poste de safety oui 1.127.000 tu reçois tu re tart il ne faut même pas hésiter mais par contre si vraiment il demande 12 millions comme Jimmy Ward il faut même pas hésiter à lui dire ciao non, 12 millions de, parce que jamais il ne demandera 12 millions, millions jamais non mais même s'il demande 4-5 ça se réfléchit à 12, ça se refuse. <rire> Donc 4-5, vous le ressignez Moi, oui, personnellement.
3: Moi, non. Moi, je le... moi,
1: je... Mais sur, euh, sur un ou deux ans maximum, le temps que Oufenga prenne, prenne, prenne la prenne. Non, moi, je
3: le garde sur le minimum vétéran. C est, c est... Voilà. Moi, j'avais noté ça, minimum vétéran. Voilà. Allez, on, 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 comme ça va un peu augmenter, il va toucher 1,5 million la saison. Mais ça, voilà, ce tarif-là, ça suffit. Ça suffit. Euh, et s'il a accepté l'année dernière, je pense qu'il acceptera encore cette année. Surtout qu'il va se sentir redevable avec euh, son panier percé de la finale de conférence. Alors
0: un autre joueur qu'il faut aborder, c'est Josh Norman. Qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prolonger Josh Norman
3: Oui, 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 pourquoi pas C'est. C'est pourquoi pas On va le prendre, on, va le... On, on le prend, on le prend, et lui aussi, minimum vétéran.
0: Minimum vétéran, mais pas. pas... Est-ce que vous lui donnez 3 millions à Josh Norman pour. En fait, est-ce que vous avez envie que Josh Jamais Norman. de la. C'est ça la vraie question.
2: Moi, s'il est d'accord de
1: payer pour jouer pour nous, c'est ok, on le garde. <rire> ah ouais moi euh, au minimum vette déjà j'hésite mais alors s'il demande 3 millions non jamais de la vie. <rire> minimum parce que là cette année il touchait plus que Jack Whisky Tart qui était titulaire euh...
3: c'est ouais, pour ça c'est pour ça que bon voilà au bout d'un moment il faut, il faut remettre les choses en contexte et puis oui euh, Norman on peut le, on peut le garder euh, en tant que vétéran et a, euh, pour tout ce qu'il peut apporter dans le vestiaire et autres et surtout pour aider les jeunes à progresser mais euh, voilà minimum vétéran c'est ce qu'il faut se dire à l'heure actuelle c'est ça
0: alors maintenant, on va arriver sur nos, nos grands blessés. Et on va commencer par Jason Verrett. J'ai fait le calcul hier soir. En 8 ans de carrière, Jason Verrett a joué 31% des matchs de son équipe. Sur plus de 120 matchs, il en a joué que 40. Dans toute sa carrière. Donc euh, mais, mais quand il est, quand il est titulaire, c'est un très bon joueur. Donc, ah, quand
3: il n'est pas blessé. Est -ce mais que, bon, c'est -ce le problème, il est là.
0: Vous le
1: Attends... Redis-moi le nombre de matchs qu'il a joué en carrière. J'ai dit j'ai dit 40 sur un peu plus de 120. C'est ça Ok. Ah non, j'ai... ouais 40. Ça se peut. Hein. Non, ça se peut, ça se peut. Je voulais juste faire un truc. Voilà. Ok, il a touché 402 000 dollars par match. <rire> <rire> c'est beaucoup. C'est pas du niveau d'escroquerie de, de Mike lennon mais c'est déjà pas mal. À partir de là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le re Parmi vous. Oui, oui, je le re-signe, mais au, au plus
2: bas possible, et surtout pas en tant que titulaire, comme ça a été le cas cette saison. Je le garde euh, je le garde si on a trouvé une, une autre option pour jouer titulaire, puis c'est un gars qui peut rentrer et faire, euh, et faire des super performances, on l'a vu, mais, mais c'est pas un gars qui peut jouer euh,
1: 70-80% des snaps comme, euh, comme on aurait voulu qu'il le fasse cette année, c'est impossible. Et voilà, c'est ça. Cette année, il touchait plus de 5 millions de dollars et il a, il a pas joué, quoi. C'est depuis le début de sa carrière il est tout le temps blessé comme tu l'as dit Loïc et, et, et du coup euh, faire euh, parier sur ce mec là pour être notre titulaire au poste de cornerback c'est pas, pas, pas viable donc si on peut l'avoir au minimum vétéran ça reste un, 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 un très très bon joueur mais faut pas le signer à plus parce que parce que euh, cette année on a payé 5 millions de dollars et
0: demi pour un mec qui n'a pas joué quoi, tout simplement et, et c'est un poste où on a le plus de problèmes de blessure donc avoir un, un gars comme ça qu'on considérerait comme un starter euh, alors que, alors que on sait qu'une saison sur deux, il la joue pas, ce serait, c'était une faute professionnelle de le faire en 2021, de la part de Ryan et, et Shannon.
3: Non, j'irai pas jusqu'à faute professionnelle. pas jusqu'à faute professionnelle. Non, mais façon parce de parler, parce que a, un peu, mais c'était la, grave. L'année ouais. précédente, il avait, il avait été bon. Euh, comme on dit, quand il est sur le terrain, c'est quelqu'un qui a, a, a d'énormes qualités. Malheureusement, il est très rarement sur le terrain. Donc, il faut que ça soit, il faut juste qu'on soit dans, dans quelque chose de cohérent. La cohérence, c'est que c'est un gars qu'il faut qu'on qu signe au minimum vétéran. Comme ça, c'est un très bon rapport qualité-prix. S'il joue et qu'il est performant, on aura fait une très bonne affaire. S'il se blesse, comme ça va arriver 9 fois sur 10, eh ben, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent. Voilà. C ce qui, franchement là le, les calculs il faut les faire comme ça il faut euh, surtout, surtout avec la masse, la, la masse financière que nous avons cette année euh, on n'a pas beaucoup d'espace de, au niveau du cap donc faut, on ne peut pas aller chercher des trop trop gros contrats donc, euh, on, moi je suis totalement d'accord pour garder Vérette, mais à un tarif totalement différent de ce qu'il a touché cette année
0: un autre grand blessé c'est Raim Mostert il sera en fin de contrat du coup la semaine prochaine est-ce que vous le prolongez pour les performances qu'il a fait euh, quand il n'était pas blessé ou est-ce que vous y croyez plus
3: Alors, je vais dire exactement la même chose que pour Veret. C'est même style de joueur. Quand il est sur le terrain, très efficace, mais il est très, très rarement sur le terrain. L'année dernière, il a joué deux snaps. Euh, L'année précédente, il joue huit matchs et les, les saisons précédentes c'était guerre Plus il a fait une saison à peu près complète c'est l'année où, où on va au Super Bowl euh, quand il est dans, ses, dans ces conditions là il est exceptionnel mais on ne peut pas se permettre de le payer cher, lui aussi ça serait, euh, ça, ça serait un petit peu mon, mon leitmotiv de la soirée c'est minimum vétéran pour lui aussi
0: moi je trouve quand même qu'il a quelque chose à apporter en termes de profil parce que Elijah Mitchell on sait qu'on peut compter sur lui s'il n'est pas blessé, euh, même problème mais Elijah Mitchell c'est un profil très, très puissant alors que Ryan Mostert, je trouve que si on l'a lui pas blessé, ce qui est peu probable, mais si on l'a en, en forme, on a un, un coureur qui est capable de faire un peu ce qu'on faisait avec Dippo Samuel, en moins bien quand même, mais on a un, un profil ultra rapide et, euh, et élusif, je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction à ce mot anglophone, mais mais moi je trouve qu'en termes de profil, il, apport, il serait complémentaire avec AJ Mitchell, donc moi je lui donnerais un, 2 millions, mais pas plus.
1: Bah, je pense qu'en fait ça va dépendre euh, de, de, son, de son état de forme je pense que la, le staff médical des, des 49ers a bien suivi son évolution cette saison depuis sa blessure et ils sont plus au courant que, que nous de, de son de son état physique, s'ils considèrent qu'il est capable de, de jouer, euh, jouer l'année prochaine sans se blesser dès le début, ouais pourquoi pas 1-2 millions mais pas plus parce que des, des mecs qui sont, capa qui sont capables de courir vite, c'est le c'est la particularité du poste de running back, c'est que des mecs qui sont capables de courir vite, on peut en choper au cinquième tour à la draft. Euh, mais est-ce qu'on est on se doit de mettre 2 millions de dollars sur un mec dont on ne sait pas au final s'il va pouvoir jouer C'est un, un, un petit peu risqué. Oui, c'est
2: sûr, c'est un mec qui court vite, mais ce n'est pas que un mec qui court vite, c'est quelqu'un qui connaît le système sur le bout des doigts, qui a prouvé qu'il savait l'exploiter, qui, qui a réalisé des super performances. J'ai du mal à, y, à voir à quel point ce serait une bonne idée de s'en passer s'il si est revenu au niveau qui était le sien pour le pour le premier match de, de, de la saison qui vient de se terminer.
1: Après, s'il revient au niveau qui qu était le sien, oui, il faut le ressigner, c'est sûr. Mais la grosse question, c'est est-ce qu'il va revenir au niveau qui était, qui était le sien
0: Et Alors, le dernier joueur dont on va qu'on va aborder, j'ai hésité à nous en faire en, en, en débattre, parce que je sais pas si c'est vraiment un joueur majeur, mais c'est Harden Key. Ardenke, les gens ne le connaissent pas forcément mais c'est un, un gars qu'on a été chercher sur la death chart des, des Raiders qui a globalement rien fait dans sa carrière, ses trois premières saisons euh, de sa carrière NFL chez eux et qui arrive chez nous euh, Chris Koukourek notre coach de Line s'est dit je, je vais le citer une fois par épisode Chris Koukourek il, il, il s'est dit il a pris du poids depuis sa draft je vais le déplacer de defensive end à lineman intérieur et il a fait 6 sacs et demi cette saison je crois qu'il n'y a que Nick Bozak qui en a fait plus. Euh, Peut-être Armstead, j'ai un doute. Mais, euh... Mais il, est, il est dans une posture où il peut demander un contrat rien que, rien que du fait de cette stat. Et il a fait 6 sacs et demi en n'ayant joué que 35% des snaps défensifs. Est-ce que vous le ressignez, Hardenkey
2: Oui, Oui, bah, je pense que c'est un peu le tour de magie de la saison du côté du staff des Niners. Après, on est, on est quand même euh, dépendant de ce que les autres équipes vont avoir envie de lui offrir aussi. Si, euh, si les enchères s'envolent, euh, c'est encore un joueur qu'on va laisser partir et, et on va sûrement essayer de, de renouveler un tel tour de magie sur un autre joueur. Mais s'il est accessible euh, dans les mêmes fourchettes qu'on a parlé précédemment, des 1 million, 2 millions, 3 millions, ça, ça, ça vaut le coup. C'est quelqu'un qui a prouvé qu qu'il pouvait être performant dans notre système. Ce serait dommage de s'en passer si il est signable à un prix correct.
3: Ouais donc c'est totalement ça, moi j'avais fait, j'ai pris des petites notes, j'avais mis Key entre, entre 2 et 3 millions de, de dollars par saison, Voilà, c'est moi j'étais parti là-dessus, parce que c'est vrai qu'il a performé, mais dans notre système, est-ce qu'il performerait dans tous les systèmes, ça c'est autre chose, et euh, c'est pas un titulaire en puissance, mais c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose, alors euh, vu notre masse financière, moi je pars que sur 2-3 millions pas plus.
0: Alors pour les joueurs suivants, donc comme je l'ai dit, on va pas faire les, les 28 free agents mais j'ai quand même fait une liste d'une dizaine de joueurs sur lesquels je vais vous demander soit de dire oui, soit de dire non à la question est-ce qu'on le prolonge, sans débat ni argumentation C'est y a vraiment, vraiment quelqu'un qui dit une dinguerie, on y reviendra mais, euh, mais on part du principe qu'on qu répond juste oui ou non alors est-ce que vous resignez Tom Compton, Elliot oui Olivier non Kevin oui moi aussi est-ce que vous resignez Daniel Brunskill Elliot euh, Pas forcément, je dirais non. Olivier Oui. Kevin Oui. Moi pas. Euh, Est-ce que vous re Jeff Wilson Elliot euh, Au prix actuel, non. Olivier La même réponse qu'Elliot. Kevin ah ben C'est une unanimité sur lui parce que moi non plus. Est-ce que vous re-signez Jamaica Lasty? Elliot. Euh... non. Olivier? Non. Kevin? Oui. Moi aussi. Est-ce que vous ressignez Jowen Jennings? Oui. Olivier. Oui. Kevin. Oui, 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 oui. énorme suspense là-dessus. Moi aussi je le re -signe. C'est un gigantesque oui pour Jenny. <rire> moi, Sanou, est-ce que vous le signez, Elliot? Au minimum, vêt, oui. Olivier, non. Kevin, non. Moi non plus. Trent est-ce que vous le signez, Elliot? Oui, oui.
3: <coughs> pour moi, moi c'est un problème. Kevin.
2: Oui aussi, je voulais juste rajouter que je pense que c'est un receveur qui a une très forte euh, connexion avec Trailens, et Ce serait dommage de, de s'en débarrasser au moment où on va lancer Treilence, justement.
0: Exactement. Oui, faut, faut il faut au moins essayer. Voilà, c'est pour la même raison que je dis oui aussi. Marcel Harris. Alors, il n'est pas forcément hyper connu, c'est un, un linebacker safety euh, de profondeur. Elliot Oui. Aussi, je le garde. Kevin Non. Moi oui. Dante Johnson, Elliot. Non. Non plus. Olivier, Kevin. Oui. Moi pas. Et enfin, Ross Duelli. Elliot. Non. Olivier. Sans opinion. Et ah, et Kevin. Oui. Bah moi aussi je veux dire sans opinion alors puisque puisqu'on a le droit maintenant. <rire> euh, je pense que les plus gros désaccords c'est sur les linemen offensifs mais on y reviendra on va, on va un peu discuter du poste de garde droit plus tard dans, dans le podcast euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un des joueurs qu'on qu'on a qu a qu'on a, qu a abordé
3: Ouais, bon, moi juste un petit mot à rajouter sur, sur Jeff Wilson, C'est, euh, j'adore ce, ce joueur, j'en ai parlé dans le, dans, dans le podcast précédent, euh, mais malheureusement il coûte cher et il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Donc euh, c'est pour, pour ça que je dis non, mais si on arrive à le re-signer pour un, un tout petit salaire, je le garde parce qu'il a cette capacité à être très efficace sur dans, dans la zone rouge et, et dès qu'on est proche de la ligne adverse, il est, il est capable de marquer. C'est pour ça que c'est vraiment le joueur sur lequel je voulais préciser que je dis non, et surtout par rapport au salaire actuel.
0: Ok, bah alors on va passer à la suite. On a, on a fini pour les, les prolongations de contrat. On va passer au cut. Et je vais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait du contrat de D-Ford qui, 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 qui nous coûte 12 ou 13 millions la saison prochaine avec presque autant de dead money
1: C'est compliqué. La situation est compliquée parce que le. Le coûter nous coûterait plus cher que le garder, j'ai les contrats sous les yeux, si on l'a dans l'effectif en 2022 il nous coûtera 11,9 millions de dollars, si on le coupe il nous coûtera 14,4, donc euh, l'idéal ce serait de soit trouver quelqu'un pour le trader, ce auquel je ne crois pas, soit réussir avec lui à restructurer son contrat pour qu'on ait plus de... Plus de dead cap et moins peut-être d'argent garanti, mais en fait trouver une solution pour, pour qu'il nous coûte moins cher. Quoi. Je suis d'accord. Parce, euh, parce que sur les dernières saisons, il n'a pas assez joué pour euh,
0: justifier un tel contrat. Je suis d'accord, la restructuration serait le meilleur scénario. Maintenant, euh, il y a aussi le trade, mais j'y crois pas à l'instant. Maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises, il nous coûtera plus que 9,5 millions en dead money si on le coupe après le 1er juin.
1: Ah, ça, j'ai pas les détails pour le coup, je te fais confiance là-dessus. Après, même 9 millions en dead money, ça reste quand même un. un ça veut un, dire qu'on récupère 2 millions. Un prix énorme. On récupère de l'argent, mais, 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 mais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent euh, perdu. Donc l'idéal, en fait, ce serait juste de restructurer son contrat.
3: Oui, c'est certain, mais là, là par contre, euh, je signerais comme MVP son agent. Parce que le contrat qu'il a, il est quand même intouchable à l'heure actuelle. Il ne joue quasiment pas et il est tranquille pour les années, et les années futures sans aucun problème. Après, après la restructuration, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour trouver une solution. Parce qu'à l'heure actuelle, ça me paraît, ça me paraît la, la, la chose la plus compromise. Il, il nous reste à espérer qu'il se remette en santé et qu'il soit capable l'année prochaine de nous faire une belle saison.
2: Il faut, faut, faut essayer de jouer, je pense, sur sa corde de, de, de compétiteur lui dire écoute euh, on, on restructure mais, euh, mais envoyer des clauses pour qu'en cas de bonne performance il touche plus d'argent et, euh, et puis le forcer à jouer parce qu'on on sait, on l'a vu avec les chiffres et on l'a vu euh, à ses débuts avec nous que, que quand c'est un joueur impliqué et, et en bonne santé c'est un excellent joueur et il ferait un bien fou dans notre défense qui est déjà très forte sans lui j'ose même pas imaginer avec un
0: fort au top c'est sûr que Nick Bosa d'un côté de la ligne et, euh, et Di Ford de l'autre avec Eric Armstead à l'intérieur et, et peut-être un Javon Kinlo qui émergerait, ça ferait un, un franc de à effrayer tout le monde. On précise juste par contre que la, la cinquième année, donc l'année la, 2023, elle est en option sur le contrat de sur le contrat Ford, donc euh, à, voir, à voir ce qu'on fera l'année prochaine. Alors maintenant je vais vous demander s'il y a des joueurs que vous considérez qu'il faut à tout prix couper je ne sais
1: pas s'il faut le couper, mais il faut peut-être faire quelque chose du contrat de Samson et Boukham. Oui.
0: Si personne ne le disait, j'allais le faire.
1: Que, parce qu'il touche l'année prochaine 8,2 millions de dollars, et c'est trop en fait pour un joueur de, de son niveau. C'est un bon joueur, mais, mais, mais qui ne vaut pas autant, et surtout il n'a que 1,7 millions de dollars de dead cap, donc il y a quelque chose à faire avec son contrat, s'il a envie de rester, tant mieux, mais... Faut lui, faut mettre les choses au clair et lui dire que ce sera un, un prix un peu moindre parce qu'il ne coûtera pas grand-chose si on le coupe ça me paraît
0: être la coupe la plus, la plus facile et évidente soit on le restructure, soit on, on le coupe quitte à le re-signer pour beaucoup moins cher, je sais pas mais, euh, mais là en l'occurrence on récupère 6,5 millions et demi en coupant Samson et Bucane qui je pense n'a pas le niveau d'un titulaire sur notre Francfort donc à partir de là, 6 millions et demi, vu notre situation financière, on n'est pas les Jets, on n'est pas les Jaguars, on, on a besoin de cet argent, quoi.
3: C'est pas une volonté, hein, entendons-nous bien, mais je parle d'un point de vue financier. Je, je crois que le contrat de Greenlow, en, en dead rien et on peut économiser encore 2 ,5 millions, quoi. C'est ça. Ouais, alors,
1: je suis ah. d'accord, mais, <rire> mais en dead. Euh... Si en dette il n'y a rien et qu'il coûte 2 millions autant le garder parce que il vaut cet argent en fait. Pour moi, Greenlow, millions cinq Greenlow, c'est pas infamant en fait.
3: Totalement, totalement. Mais c'est après, c'est dans la notion de faire des économies. C'est ce que c'est ce que j'ai regardé. Après, il n'y a plus. Je
1: ne Je suis pas certain qu'on soit aussi aussi non plus aussi en galère
0: pour pour faire des économies sur un mec comme Greenlow. on n'est pas n'est pas les Packers ou les Saints qui sont à moins 60 millions. On peut encore se permettre de garder, de garder nos titulaires qui coûtent 2 millions et demi l'année, je pense. A voir donc ce qu'on fera de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que... C'est le
3: choix. Le... Là, par contre, là, par contre, je suis... Pas forcément d'accord, parce que si on décide de garder Al-Shaïr, c'est peut-être 2005 et c'est pas grand-chose. Mais pour garder les deux, ça va être compliqué. Donc, vraiment savoir ce qu'on fait, sachant que un, un va être en fin de contrat cette année et que l'autre ne nous coûte rien si on, si on laisse partir. Donc voilà, il je, je parle de. Je, je parle pas de ressenti au niveau des joueurs. Je parle vraiment d'un point de vue purement et financier. Donc c'est totalement différent.
1: Hein. Ouais, mais je pense que ce serait quand même une mauvaise idée de couper Greenlow, parce que un titulaire qui coûte 2,6 millions la saison même si en fin de contrat à la fin de la saison prochaine tu peux, tu peux, tu peux aisément prendre en fait je ne considère pas ça comme un risque de, que de garder Greenlow à 2,5 millions parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on paye beaucoup plus cher pour un impact moindre on en a parlé juste avant sur les mecs qui sont en, en fin de contrat, enfin ils il, il touchent quasiment 4 fois moins que Samson et Boukham par exemple donc euh... donc non pour moi il faut, il faut, il faut le garder
0: Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez couper Jimmy Garoppolo
1: non, on on va
0: on en parlera en fin de en fin de podcast.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un je... d'autre Oui, où... je vais me faire des amis. Que je vous... pense que je vais encore me faire des amis vu que de toute façon on en a parlé la dernière fois mais si je me suis pas trompé, je crois que si on coupe Mosley, on peut économiser jusqu'à 5 millions de millions de dollars. Donc wow. Euh... Tu veux couper Mosley toi <rire> Ah ben, tu me demandes, tu me demandes, je dis que j'ai de me faire des amis Je vous rappelle que vous voulez euh, C'est ce que je vous ai dit, un cornerback 1 euh, Voilà, ça, 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 ça m'allait pas Donc si on peut économiser 5 millions, pourquoi pas Mais c'est pas, voilà On,
1: en, euh, on, a... on économiserait que 2,5 que, que en coupant Mosley Ce qu'il a quasiment 4 euh, millions de, de, de dead cap
0: Sur son ordre pour, pour moi c'est un non débat, je suis désolé mais Mosley C'est peut-être pas un receveur 1 C'est facilement un cornerback 1 euh, pardon, un corner mais c'est sans aucun problème un cornerback 2 NFL, surtout quand on a un pass rush comme le nôtre qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir Jesse Jackson et Jalen Ramsey en, en cornerback. À partir de là, un cornerback corner 2 dans la NFL moderne, ça se paye 5 millions par an. Et, et pour moi, c'est un bon cornerback 2. Ça pourrait être un cornerback 1 d'une mauvaise équipe. Donc pour moi, c'est un non-débat la Coupe de Moesley, et encore moins pour 2 millions d'argent récupéré. Est-ce qu'il y a un joueur autre que vous voulez couper Autre que Polo?
2: Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que le dead cap est beaucoup trop élevé, mais Mike McGlinchy qui va émarger à presque 11 millions de dollars la saison prochaine, ça me fait quand même extrêmement mal. Mais il n'y a rien ouais. qui va pouvoir être fait là-dessus à moins de l'échanger. Je suis d'accord.
1: Bah c'est ça en fait, son, son dead cap, c'est l'entièreté de son salaire. Donc euh... Après, on peut peut-être sans sans le couper maintenant, peut-être travailler une restructuration de contrat parce que justement appuyer sur le fait qu'il était blessé cette année et, que, et, et voir ça avec lui parce que là en fait il touche quasiment 11 millions et c'est tout du garantie
0: en fait. Ça, ça, pour moi on a trois joueurs qu'on qu qu doit garder dans notre effectif mais qui sont un peu surpayés quand même c'est McGlinchey, Jimmy Ward et Arik Armstead, et attention, Armstead et Ward euh, moi c'est des, des joueurs que je trouve très sous-cotés, maintenant Arik Armstead, si on se sépare de Garoppolo euh, il va nous coûter 20 millions, ce sera notre joueur le mieux payé Enfin en tout cas le joueur qui nous coûtera le plus cher En, en 2022 Jimmy Ward C'est un des meilleurs safety de la ligue on l'a dit Dans l'épisode dans précédent Mais il coûte 13 millions par an Et Maglinchi 11 millions alors qu'il est souvent blessé Et qu'il fait pas le taf dans le pass pro Pour moi il y a peut-être moyen d'aller chercher des restructurations Sur ces trois joueurs là Ou en tout cas ce sera un objectif quoi
3: Ouais, mais après c'est difficile sur les contrats de c'est enfin, chaud parce que là au niveau des au niveau des contrats on n'a absolument pas la main dessus. Autant, autant on peut parler on peut, on peut parler de ce qu'on voudrait, mais là euh, surtout en restructuration quoi, c'est vraiment c est, c est, c est super compliqué quoi.
0: Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez couper Pas restructurer, mais vraiment couper Non, pas spécialement. Je pense que
1: tu as fait le tour. Euh, au moins au niveau de leur euh, au moins au niveau de leur de leur contrat. Euh, les autres contrats sont plutôt sont plutôt assez corrects, on va dire. Et, et si ce n'est correct, on, on perdrait trop d'argent à couper à couper un autre un autre de, de ces mecs. Non mais
3: finalement, quand on regarde quand, quand on regarde un petit peu comme que, que, enfin, ce qui reste en contrat, c'est ce que c'est plutôt pas mal. Hein. Je veux dire, il n'y a, ouais.
0: oui, a, 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 a pas, il aucun contrat de paye.
3: Et puis en même temps, ce que je disais pour McClinchy, c'est la fin de son contrat rookie. Donc c'est même pas San Francisco qui décide du prix. C'est le prix par rapport à là où il était drafté, c'est tout.
0: Oui, donc le choix, c'est pas la Le problème, c'est pas la négociation de contrat, c'est potentiellement le choix à la draft. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, finalement, il n'y a que Samson et sur lesquels on est d'accord qu'on y gagnerait vraiment à le couper. Tous les autres. Soit il y a trop de dead money, soit le contrat est tout à fait acceptable. Sauf peut-être euh, Trégory in pour Olivier, mais sinon. Euh...
3: Voilà, mais c'était. Parce que quand j'ai fait mon calcul, moi c'était par rapport si on gardait euh, Aziz al c'est pour ça. C'est euh, juste, juste ça. Ça me paraît difficile de garder les trois en même temps. Alors je propose qu'on passe
0: aux besoins et aux embauches. <rire> le moment que Olivier attend. Et. Euh... <rire> Et euh, je vais vous demander, du coup, quels sont les besoins euh, prioritaires de la draft Alors, il y en a qui sont connus de tous, mais avec qui euh, vous les combleriez, ces, ces besoins Olivier, fais-toi plaisir.
3: Ah, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, moi, bon, on ne va pas se, se cacher au niveau des besoins, c'est le poste de cornerback. Donc, euh, on, va, on va dire dans l'absolu. Si j'avais vraiment un numéro 1, euh, Jesse Jackson. Je pense que ça fait euh, l'unanimité. On n'aura pas les moyens, mais Jesse Jackson. Moi, il passerait en 1. Sinon, je taperais sur du vétéran. Je pensais à Gilmore ou Peterson, qui sont deux joueurs qui, sont, qui ont dépassé la trentaine, mais qui sont quand même des super, super cor cornerbacks. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai vu qu'il y avait un dénommé Douglas, qui était cornerback euh, du côté de, des Packers, qui va certainement avoir du mal à re-signer, qui, qui fait une très, très belle saison. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être très intéressant, à mon avis.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord sur, euh, sur, sur les noms que tu as balancés. Bon, évidemment, Jesse Jackson est le, est le corner numéro 1, mais il va prendre, euh, il va prendre un contrat énorme énorme dans l'endroit où il va signer. Après, soit ouais, on part sur un vétéran, mais on en a déjà pas mal, peut-être pas du niveau de Stephen Gilmore ou Patrick Peterson. Et je rajouterai aussi Chris Harris là-dedans, qui est des, des, des Chargers, qui est un très bon corner. Euh, mais j'aime beaucoup l'idée de l'idée Douglas selon le prix ça peut être une, une bonne idée de, de signer un mec comme ça après euh, combien combien il
0: va coûter euh... est-ce que Razul Douglas c'est vraiment un cornerback 1 parce que pour moi c'est un peu le même niveau que Mosley je dirais voire même un tout petit peu en dessous ah non. Non ah non je trouve je le trouve
1: je trouve vraiment meilleur que qu Mosley pour le coup moi, moi je rejoins Elliott
2: là-dessus et euh, j'aurais peut-être rajouté d'autres noms, des Desmond King, ça peut être intéressant, des Charvarius Ward, ça peut être intéressant. Casey que... Ward. Oui, donc il euh, y, y a de quoi faire sur le marché des en bac Après, il va, va falloir voir qui est tagué, qui euh, qui préfère rester dans son équipe. Mais les, ta les
1: tags, les, la, la période des tags est terminée. Aucun corner a été tagué.
0: Et okay. on a tagué personne. Euh, les fortunateurs sont tagués personne.
1: Non, mais il n'y a que 8 équipes qui ont tagué des mecs.
0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on a besoin d'un cornerback 1 qui, qui fait beaucoup d'interceptions aussi parce que on n'a aucun cornerback en 2021 qui a fait plus qu'une interception. Moi je trouve qu'on manque vraiment d'un playmaker euh, à ce poste-là. Et du coup Jesse Jackson est l'un des joueurs. Je, je sais plus s'il est devant ou derrière Trevon Diggs dans le, le classement des interceptions. Il est derrière, mais c'est un des joueurs qui a fait le plus de le deuxième joueur du coup qui a fait le plus d'interceptions en 2021. Et il se blesse jamais si je me trompe pas. Il s'est jamais blessé à part peut-être une fois un match pendant sa saison rookie. Donc pour moi, il, il coche les deux cases dont on a besoin, c'est ne jamais se blesser, faire des interceptions. Donc moi j'ai envie de dire, s'il faut faire de la place, ça ne me choquerait pas qu'on aille chercher Jesse Jackson. Je ne pense pas qu'on le fera, parce que j'ai pas l'impression que ce soit euh, la, la façon de faire de Kyle Shannon, de signer des, des, des gros joueurs euh, à 18-20 millions mais euh, moi je trouve qu'il y aurait une cohérence vu, vu à quel point c'est le joueur dont on aurait besoin
2: je sais pas si c'est si indispensable que ça le côté interception on l'a vu cette année avec euh, Trevon Diggs par exemple qui a explosé les compteurs au niveau des interceptions et, qui, et, et que finalement euh, et le, le gars se faisait brûler le 3 quarts du match euh...
0: je, je suis d'accord mais Jesse Jackson il est aussi excellent en, en couverture ce qui n'est pas le cas de Trevon Diggs
1: oui mais là dans un sens Jesse Jackson il est meilleur que Trevon Diggs de toute façon mais mais ça coûte cher ça coûte beaucoup beaucoup trop cher un, un cornerback à ce prix-là euh, les interceptions c'est pas ça qui fait pour moi tu es d'accord avec Kevin qui fait pour moi un bon un bon corner un très bon Diggs il s'est quand même fait il a quand même pris des, des camions de yards sur la tronche euh, parce que tout ce qui il se concentre que sur le ballon alors que quand tu es cornerback si tu concentres que sur le ballon bah des fois ton ton, 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 ton receveur il est 3 mètres derrière toi et le ballon il arrive dans ses mains et toi tu es complètement, complètement, complètement mort donc juste se concentrer sur les prendre juste un mec qui fait des big plays en fait je pense pas que ça soit la bonne solution
0: Quel est l'autre besoin et que, que vous avez identifié disons cornerback c'était le, le besoin numéro 1 évident je pense pour tout le monde mais est-ce qu'il y a un autre besoin très important et est-ce que vous avez des idées pour combler ce, ce genre de besoin
3: ah, moi j'ai plein de moi j'ai plein de possibilités hein, Mathieu, En un poste de un poste de, de, de left guard et il nous faut quelqu'un si au cas où Tomlinson ne re-signe pas et, 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 et il y a des possibilités il moi j'ai j'ai vu euh, Sherf qui euh, qui va certainement partir des des commandeurs cette année il y a Norwell il y a Kappa, et moi j'ai moi, vu un petit pari qui serait pas mal, c'est le petit Daniels qui est, qui est à Chicago, je crois, qui a, qui a tout juste 25 ans, mais qui, 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 qui est déjà pas mal. Ça pourrait faire 4 joueurs qui pourraient remplacer Tomlinson. Après, c'est une question d'argent, toujours pareil.
0: Bah, même si on ressigne Tomlinson, alors Brandon Scherf, je, je précise juste que Brandon Scherf, il, il vaut un salaire de JC Jackson, donc à choisir, moi je prends Jackson, mais, euh, mais, mais je trouve que même si on ressigne Tom Linson, on a un problème au poste de garde droit. Je ne sais pas si c'est la free agency qu'on doit le combler, et peut-être qu'en fait on va juste donner sa chance à Ron Banks, mais, euh, mais pour moi même, même si on tomlinson Tom Linson, on a un problème à l'intérieur de la ligne parce qu'au poste de garde à droit on n'est pas fixé et parce que Alex Mac va prendre sa, sa retraite dans les deux prochaines saisons.
1: Bah, C'est ça, c'est que l'intérieur de notre ligne, à part Tom Linson, on n'a aucune garantie. Au niveau de jeu on a garantie Alex mac mais on ne sait pas ce qu'il fait l'année prochaine. Et euh, tu parlais de du coup de de, 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 de remplacer ces gars-là. Euh, si on ne signe pas Tomlinson, euh, vu le prix par exemple, tu parlais de Brandon Scherf, vu le prix que va coûter Brandon Scherf, autant qu'on signe Tomlinson parce que Tomlinson coûtera sûrement deux fois moins cher. Euh, donc euh, pour moi, il faut garder Scherf et garder de l'argent, euh, l'écart d'argent pour pour signer d'autres mecs. Euh, mais c'est c'est un problème qu'il faut adresser. Est-ce que Aaron Banks est capable de jouer ou pas en tant que titulaire? On n'en sait rien, il n'y a que le staff qui le sait,
3: et donc oui, c'est un problème qu'il qu va, qu va falloir adresser. Alors, moi, quand j'avais pensé à Scharf, je me aussi dit que ça, ça pourrait être sympathique de reformer le duo avec Williams sur le côté gauche. Et vu qu'il a passé deux saisons à, à, toucher, à, à jouer sous, sous, sous tag, euh, financièrement, il ne doit pas être trop mal et s'il a envie de faire autre chose que prendre des gros salaires, c'est-à-dire de gagner des matchs et d'aller en play-off, il peut demander à son collègue Trent Williams ce que ça fait d'attendre un certain âge pour jouer des matchs de play-off et peut-être que on, on, peut, on peut tenter le pari de ce, ce côté-là. C'est pour ça que je l'ai placé en numéro 1 mais je Par sais contre. que financièrement sinon financièrement, sinon, c est, c est, ça, ça coûtera trop cher mais euh, voilà, il a 30 ans il a, il a, il joue, il a, il a fait toute sa carrière au reskins, hashtag euh, FTF, hashtag Commander je pense que maintenant il, veut, il jouer dans une équipe qui, je pense qu'au bout de demain, ça peut donner envie de jouer dans une équipe qui gagne. Ça, ça devrait lui changer la vie.
1: Je suis d'accord, mais là il est annoncé, euh, c'est sur Spotrac hein, évidemment, mais il a annoncé à 13 millions la saison. Je pense que tu as des équipes de playoffs qui sont capables de donner beaucoup d'argent, euh, beaucoup d'argent pour, pour un guard de ce niveau, et je pense pas qu'on ait les moyens de, de donner ça.
0: Est-ce que quelqu'un d'autre a authentifié un, un besoin?
3: Bah on en a parlé un petit peu la, la dernière fois quand on disait qu'on avait Bosa d'un côté, il fallait quelqu'un de l'autre. Donc euh, là aussi sur le poste de Edge, euh, où on va chercher du vétéran, du euh, Jason Pierre Paul, Justin Houston, Ingram ou alors on peut aller chercher mais là c'est toujours pareil mon choix numéro un, ça serait ça, ça serait euh, Reddick le, le gars de, le gars des de Panthers et en deuxième en deuxième position j'avais euh, je pensais qu'on pourrait tenter aussi le petit Barnett un enfin, petit c'est une façon de parler euh, qui joue qui joue aux Eagles le, il, a, il a tout juste 25 ans et il arrive a aussi en fin de contrat ça pourrait être intéressant pour nous aussi euh, à des tarifs qui ne seraient pas trop euh, je pense pas trop trop élevés
2: j'ai eu moi, peur que tu nous, tu nous renvoies du Solomon Thomas, là. J'ai eu une, une petite angoisse. Il est agent, lui
1: Oui. Il est free agent, ouais. J'ai oh, quand, quand la liste des agents libres sous les yeux. Et quand j'ai cherché Barnett, j'ai vu Solomon Thomas à côté. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru
3: <rire> les chines. Euh... <rire> J'espère que tu n'y pensais pas. Non, 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 non. Moi, voilà, moi c'était ma petite liste, elle était là. Voilà, J'étais parti sur ces gars-là.
0: Moi, pour le poste de Edge Recherche, je suis d'accord qu'il manque quelqu'un. Mais j'attendrai plutôt la draft parce que, alors je ne suis pas un expert draft euh, loin de là, mais ce qui ressort c'est qu'il y a une classe de edge rusher extrêmement talentueuse et extrêmement profonde. Du coup je me dis qu'on peut facilement aller chercher euh, du talent au, au deuxième tour euh, à ce poste là. Et qu'on n'a pas non plus besoin d'investir 10 millions sur un, un, un edge rusher élite vu la D-line qu'on a déjà alors au deuxième tour euh, ayant un petit peu suivi
1: euh, ce qui se passe à la draft cette année, au deuxième tour c'est vrai qu'on pourrait avoir un bon edge rusher, après la question c'est est-ce que c'est notre priorité au deuxième tour ou pas je pense pas parce que euh... bah c'est un titulaire à un poste important quoi. ce serait un titulaire un poste impo... ce serait un titulaire à un poste important mais, mais je pense qu'on a peut-être des besoins en fait ça dépendra vachement de notre free agency, notre draft hein, c'est toujours pareil en NFL et du coup la question c'est est-ce qu'on signe un edge rusher euh, à la Free Agency et on prend peut-être un cornerback à la l'adresse ou est-ce qu'on signe un cornerback à la Free Agency et on prend dans ce cas-là un rusher à l'adresse. Il y a aussi des bons cornerbacks. C'est ça en fait ça dépendra aussi de la, la meilleure, du meilleur joueur disponible et du, du, de
0: la meilleure augmentation de poste qu'on peut avoir à la Free Agency. Quoi. Alors moi en besoin j'avais aussi euh, receveur profond mais apparemment personne me suit donc... Euh... donc je... Mais si vas-y parle en <rire> Allez vas-y fais-toi plaisir on t'écoute on t'écoute. Bah, c'est ton moment J'en avais déjà un peu parlé sous forme d'une question dans l'épisode dans précédent. Personne ne m'avait suivi et je n'avais pas rebondi vu que j'ai l'unanimité contre moi. Mais je trouve que comme Divo Samuel, c'est le meilleur receveur de la ligue sur le tracé court, ce serait un peu gâché de lui faire faire euh, une majorité ou même ne, ne serait-ce qu'une grande partie de, de tracé dans le deep. Brandon Ayoub, il est capable de tout, mais c'est quand même un... un je sais pas si c'est un, un, un mec qui va te faire des réceptions de 40 yards, euh, 100 yards après réception... Moi, je trouve qu'un Will Fuller qui coûterait entre 5 et 8 millions de, de dollars, ça pourrait le faire. Moi, je trouve qu'on on a besoin de, miser sur, de renforcer surtout l'attaque parce que notre défense est, avec Nick Bosa et, et Fred Warner, on, on sait tout faire avec et parce qu'on a un, un quarterback à développer. C'est ça la mission de 2022, c'est de développer notre quarterback, de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc pour moi, euh, même si receveur, c'est pas la priorité absolue, il faut continuer de renforcer ce genre de poste pour aider Trey et, et lui donner des receveurs adaptés à son style de jeu.
2: Après, si tu décides de dépenser du 6-7-8 millions sur un receveur, moi, ouais, il y a un Juju Smith-Schuster qui me ferait rêver quand même.
1: Bah, ben, C'est ça, en fait. Si, es, si, tu, si tu te sens prêt à lâcher du 7-8 millions sur un, sur un receveur, je, je suis d'accord avec Kevin que, que ce serait plus intéressant de signer un Smith-Schuster qu'un un Smith qu Fuller. J'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu peur déjà quand t'as commencé à insister sur le fait que tu voulais un receveur capable d'aller de, en deep, que tu parles de Deshaun Jackson, j'ai cru que j'allais vomir, et, mais tu m'as rassuré assez vite.
3: Non après 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 pour ce que tu disais ce que tu disais Loïc moi je suis pas d'accord avec toi sur le quand tu dis il faut absolument euh, pour aider pour aider Trey d'avoir des avoir des receveurs les receveurs tu les as si vraiment tu veux aider Trey il faut à mettre 8 ou 9 millions tu les mets sur tu les mets sur les hommes de ligne le plus important c'est de renforcer ta ligne offensive dans ces cas-là c'est que... pas c'est pas lui trouver des receveurs on les a les receveurs on a déjà pas ligne, la on a fois. déjà
0: deux tackle on a déjà un left guard, normalement qu'on devrait prolonger Alex Mack normalement on prend pas sa retraite donc pour moi, le, le, la principale marge d'amélioration ce serait de lui donner un, un mec capable de faire des énormes big plays une fois, deux fois par match. Euh, moi, c'est ça que je veux. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord avec toi
1: parce qu'on on a déjà plus ou moins des mecs capables de faire des big plays. Tu en parlais assez bien, même si euh, Dibo ce n'est pas un receveur profond, ni Ayuk, etc. Mais on a des mecs qui ils sont capables en fait de faire ces choses-là, même si ce n'est pas leur spécialité. Et surtout, euh, si tu ne le protèges pas, lui ne sera pas capable de lancer s'il est déjà saqué en fait. Donc je pense que c'est plus important en fait de renforcer parce que tu as dit on a deux tackles, on a un guard, on a un centre. Bah ouais mais il nous manque un guard en fait. Parce qu'une
0: ligne offensive c'est 5 et que tu peux te faire trouer n'importe où. Bah moi poste de garde 3 j'aimerais bien laisser sa chance à, à Tom Compton parce que je trouve qu'il a fait du bon taf avant tout dans le run block d'ailleurs euh, quand Mike Lynchy n'était pas là. Bon, je, je me fie surtout au stade de PFF quand je dis ça, parce que le, les performances individuelles des la offensifs ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection. Mais je trouve qu'un un gars qui a. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé qu'il était forcément beaucoup moins bon que Mike McGlinchy, alors qu'on s'attendait à se faire marcher dessus, sauf en playoff, peut-être quand même. Et, euh, et, et surtout, il a été excellent dans le run block, ce qui est quand même ce qu'on demande en priorité à nos gardes dans notre système.
3: Ouais, ouais mais tu as tout dit. Tu as tout dit, tu as, as, as parlé, parlé qu'il a été bon sur la saison régulière et après en play -off. Et c'est un petit peu le, le, le point dont parlait Elliot euh, la, la dernière fois, euh, quand il dit qu'à San Francisco, c'est bien d'être bon en, en match de saison régulière, mais ce qui compte surtout, c'est les playoffs. Donc là, euh, au niveau des play on a vu quand le niveau a augmenté, lui, il n'a pas réussi à augmenter le sien.
0: Oui, bah, c'est com Tom Compton, hein, c'est pas Ronnie Stanley, donc euh, tu ne peux pas lui en demander des, des masses non plus. Pour terminer, on va débattre assez rapidement, parce qu'on a déjà été long, mais on va débattre du trade qui est fortement dans l'air, qui pourrait même déjà être arrivé au moment où vous nous écouterez. Mais nous, on enregistre le mercredi 9 mars, et à ce moment-ci, Garopolo est toujours sous contrat chez les 49ers. Mais on a vu quand même que Carson Wentz a été envoyé à Washington, il y a une place qui s'est libérée chez les Colts, est-ce que c'est là-bas que vous le voyez aller, euh, Jimmy Garoppolo, les jours ou les semaines qui viennent
2: Bah, ce, ce, ce matin, en, en pensant à, à l'avenir de Jimmy Garoppolo, je me disais que je le voyais difficilement ailleurs que Commanders. Et puis, voilà, juste avant l'enregistrement, les Commanders récupèrent Carson Wentz. Donc, euh, ouais, Indianapolis, j'ai du mal à y croire parce qu'ils ils ne ils sont pas très très bien pourvus en tour de Draft. J'ai du mal à y croire. Je le verrais plus du côté de Pittsburgh pour être bien honnête, où je trouve qu'il qu ferait un, un excellent remplaçant à un Ben Roethlisberger dans le sens où, où il a un niveau de jeu, pas un niveau de jeu mais une façon de jouer qui se rapproche énormément de, de ce que faisait Ben Roethlisberger.
3: Enfin moi par contre je pense je pense qu'il fitterait beaucoup plus à, au Colts. Hein parce que les Colts, il s'appuient sur un jeu au sol important et, euh, et on ne lui demanderait pas de, de, faire, de, de faire autre chose que ce que faisait Carson Wentz. Juste de le faire un peu mieux, Carson Wentz. Et je pense que pour les Colts, ça serait le, ça, ça serait le fit parfait. Après, pour nous, ce qui nous arrangerait le plus, c'est qu'ici qu nos Steelers, euh, je, en, en partant du principe qu'ils nous lâcherait un premier tour de draft. Mais euh, sinon, pour, pour, pour Jimmy G, je le vois vraiment aller, aller, aller au Colts. La, ça serait vraiment le, le meilleur endroit pour lui.
2: Mais quel est l'intérêt pour les Colts d'aller de, 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 de chercher un joueur quasiment identique à Carson Wentz Il n'y a, a pas une
1: très grande différence entre les deux. Ouais, moi j'ai du mal à voir les Colts trader pour un quarterback euh, cet été. Ils l'ont fait l'année dernière, ils ont l'acheté beaucoup trop pour récupérer Carson Wentz. Ils n'ont pas forcément envie, je pense, de, de lâcher des pics qu'ils n'ont en plus même pas euh, pour, euh, pour un mec qui serait du même niveau, euh, plus ou moins équivalent que, 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 que Carson Wentz. J'ai du mal à, 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 à voir une logique en fait là-dedans. Je suis plutôt d'accord que s'il part, je le vois bien aller à Pittsburgh. Ou alors, ou alors le troll ultime, c'est qu'il va remplacer Russell Wilson à, à Seattle. Moi, je trouve qu'il y
0: a une autoroute de, de San Francisco à Pittsburgh parce que l'attaque de Pittsburgh, c'est un peu, enfin disons que disons que Jimmy G, comme comme je l'un de vous l'a déjà dit. C'est un peu le même profil que Rotisberger. Euh,
3: par, contre, par contre les gars, quand vous dites qu'il euh, a, a le même profil que Rotisberger, euh, il a il est, est un peu loin car même hein, je veux dire si... Euh...
1: Non, il a le même profil que Rotisberger l'année dernière, c'est-à-dire le Rotisberger de 39 ans qui n'était pas capable de mettre un pied dehors. le... Rotisberger des 3-4 dernières années, quoi. On parle pas du Rotisberger qui, qui a emmené les Steelers au Super Bowl.
3: Parce que voilà, c'est pour ça que j'allais dire, ouais, mais bon, donc on, on parle, on parle de, de sa fin de carrière, d'accord okay. On parle
1: de la génération actuelle des
2: Steelers, des joueurs qui sont là actuellement et du système actuel des Steelers.
0: Et les Steelers, contrairement aux autres équipes qui, qui, qui seraient potentiellement sur le dossier de Jimmy D et qui ont besoin d'un quarterback, les Steelers, c'est déjà une équipe qui a le niveau pour aller en playoff. Et Caropolo, ça peut être le mec qui va faire que les Steelers vont retrouver le, le niveau de 2020. Alors il vont peut-être pas commencer par 11 victoires la saison prochaine parce que Jimmy G il n'a pas la régularité pour mais ça peut être le quarterback qui va les faire revenir au niveau de, de avant la dernière saison de, de Berger qui a été vraiment très mauvaise et pour, pour, pour finir sur les Steelers euh, je trouve qu'envoyer un pick 20 pour le quarterback le plus prisé du marché c'est cher mais c'est pas déconnant non plus et en plus, la, la, cuvée, la cuvée de draft de cette année est très défensive. Or, les Steelers, en, en défense, ils sont déjà blindés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments pour, euh, pour dire que ce serait compatible d'envoyer Garoppolo aux Steelers.
1: Je suis plutôt d'accord. Euh, après, quand on a vu le trade de, de, de Vence qui vient d'arriver, et Vence vient de partir pour deux troisièmes tours de draft. Euh, ça m'inquiète un peu sur la contrepartie qu'on va pouvoir aller chercher parce que je vois pas non plus un écart aussi élevé entre, entre Vence et Garoppolo qui ferait que Vence part pour des tours de des troisièmes tours et que Garoppolo parte pour des premiers quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Enfin, la différence fondamentale, c'est que Wentz, il a quand même une super équipe, il ne va, il va, va pas en play-off. Et Garoppolo, il se retrouve lui avec une équipe qui, a, qui, qui est aussi bonne, voire meilleure que, que les Colts. Et lui, il va en finale de conférence. Et les deux saisons, comme on a déjà dit, les deux saisons qu'il a fait complète, eh bien, il a mis une fois au Super Bowl, une fois en finale de conférence. Et ça, ça vaut plus que, que Wentz et ses blessures, à mon humble avis.
2: Oui mais je suis pas sûr que dans la, la tête des équipes Jimmy Garoppolo soit vu comme un quarterback bien supérieur à Carson Wentz Je, je suis à peu près persuadé oui. que les, les commanders ont proposé à peu près la même chose aux 49ers et que les 49ers ont tourné le dos à cette offre là en pensant pouvoir avoir plus mais je, je suis assez inquiet et j'imagine quand même que les 49ers risquent de devoir accepter une offre à peu près à ce niveau là
0: Alors pour terminer euh, on a. j'avais dit sur Twitter qu'on répondrait à quelques questions si, si les auditeurs en avaient on a répondu, je pense, à la plupart des questions euh, dans le contenu de, euh, du podcast. Juste José qui nous demande quelle priorité pour la draft bah Forcément, ça va dépendre de la free agency. Donc, euh, on, on verra ça dans un, dans un prochain épisode. Dans quel team va aller Jimmy G Et on va en retirer combien On a répondu puisqu'on a fait un débat là-dessus. Quelles sont les priorités de la free agency On l'a fait aussi. Et enfin, est-ce que vous prenez Stephen Gilmore pour un, sur un contrat de 2 à 3 ans à 10 millions
3: Moi, je prends. Moi, je prends.
2: Oui, moi aussi, on a, on a un besoin vital de, de cornerback 1, on l'a dit à plusieurs reprises, et Stéphane Gilmore, c'est quasiment ce qui, ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment.
0: Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir Gilmore pour 10 millions
1: C'est un autre problème. C'est un autre problème. Euh, ça dépendra, en fait, des... En fait ça dépendra vachement de, du contrat que va signer J.C. Jackson Je pense qu'il va, il va, il va mettre le ton pour tout ce qui va se passer à côté Et si J.C. Jackson signe un contrat extraordinaire pour un cornerback Peut-être que Gilmore va, 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 va potentiellement partir, euh, partir à, assez cher Mais, mais moi je, je le vois bien signer, euh, signer un contrat dans les, dans, les, dans les 10 millions la saison euh, Je trouverais
0: ça pas, pas très surprenant Et dernière question pour terminer est-ce que maintenant que Russell Wilson a quitté Seattle, les 49ers vont enfin arriver à battre les Seahawks Non,
1: impossible. Non, y a une, y a, y a, Malheureusement, il y a une règle euh, dans la Ligue qui ouais. fait qu'on ne bat pas les Seahawks. Et je pense que, bah, par contre, si on bat les Seahawks, la dernière fois qu'on les a battus, on est allé au Super Bowl. Donc si on bat les Seahawks, je pense qu'on pourra... Euh,
0: prévoir nos, 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 nos billets pour aller à Phoenix l'année après cette règle a été promulguée par et pour Russell Wilson, donc est-ce qu'elle sera encore en vigueur après son départ l'avenir nous verra.
2: Ouais, j'ai envie de faire preuve d'optimisme un petit peu, peu. Euh, j'ai quand même l'impression que l'époque des Seahawks qu'on a connue euh, est dorénavant terminée je pense qu'ils vont partir sur un cycle de, de reconstruction et j'ai du mal à aller voir à plus de 4-5 victoires la saison prochaine donc, je pense qu'on
0: va leur marcher dessus comme il se doit. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la Free Agency 2022 des Fortiners. ers On rappelle que la Free Agency débutera mercredi, donc mercredi 16 mars à 22h. Si vous voulez vous tenir informé de l'actualité pendant cette période où une signature peut t'envoyer à n'importe quel moment, vous pouvez me suivre sur Twitter sur le compte Fortiners Belgique ou at Forty Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook San Francisco Fortiners France. En attendant, nous, on se dit à très vite dans le Facebook Podcast.